0: Aqui, começando mais uma edição do podcast fana Celtics o podcast dedicado à franquia de basquetebol da NBA Boston Celtics o Celtics que tá aí no começo de temporada né é, colocamos aí no nosso bolão um começo é... Que tá sendo inesperado, né? Na verdade tá sendo o contrário, colocamos 4-2, mas está sendo 2-4. Mas vamos aí falar o que aconteceu é, nesses primeiros seis jogos aí do Boston Celtics. E para comandar esse podcast comigo, ele que já está sentindo saudade, não é nem do Brad Stevens, mas sim do Doc Rivers. Fala aí, Babalim! Salve,
1: salve de menor, beleza?
0: Tranquilo?
1: Na paz. Então, é. Boston Celtics aí tá assim. Não vou dizer que tá decepcionando, que não sei o quanto que a gente tava esperando também, né? Eu já esperava um começo meio conturbado. É, ainda tem que dar tempo pro time te encaixar. Só que eu tô achando. Algumas coisas meio estranhas, assim, sabe? Meio que falta de, de energia, de vontade, às vezes parece. É, umas rotações estranhas aí também, umas escolhas do Doca do aí, que eu não, não sei se eu tô muito é, contente com elas. Mas vamos aí, né? Fazer o quê? E, e outra, né? Em seis jogos a gente já jogou cinco prorrogações, né? Double, double overtime duas vezes e perdemos as duas, né? Que, que foi pra, pra prorrogação dupla e uma prorrogação simples contra o Hornets que a gente ganhou. Então, mais uma coisa aí pra gente ficar de olho, né? Que nem começou a temporada o Celtics já jogou mais minutos que todo mundo, né?
0: É, o Celtics aí tá nos seus topo, topo de tabela, né? Tipo. Está entre os melhores ataques, está em quinto ali, entre os melhores ataques e a segunda pior defesa. Só ganha do Lakers com o jogo do hoje, de hoje na verdade já deve ter até ter, 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 estar tendo a pior defesa. Então é um desequilíbrio que, que está rolando ali, né não, Babalim? É
1: um desequilíbrio e assim, a defesa não encaixou muito bem ainda, né? A gente viu uh... Alguns problemas aí, a, a questão do, do Doka querer fazer essa defesa de trocar todo mundo, todo mundo marcar todo mundo, beleza, quando encaixa é legal, mas até não encaixar a gente tá cedendo muita, muita cesta fácil para os adversários. Você né? esses dois jogos. Mas vamos falar aí desses. Aí. Né? A gente, o Harold fez a festa né? no nosso garrafão
0: então vamos falar aí desses seis primeiros jogos aí, né? Que o Boston Celtics teve, né? Contra o Knicks, Toronto Raptors, é, Houston Rockets, Charlotte Hornets e dois contra o Washington Wizards. Para o podcast não se aprolongar muito, babalink que são seis jogos, né? Sim. Vamos comentar aí de dois em dois. Eu vou falar o resultado, os principais destaques, e aí você já comenta duas partidas de uma vez. Excelente. Vamos aí para a primeira partida, né, que foi a estreia contra o New York Knicks. Uma derrota aí, como o Babalim já citou, num duplo overtime. É 138 a 134. Destaque aí da partida Jalen Brown, né, 46 pontos. É, o seu carreiro e hair, né, é na, na, com a camisa do Boston Celtics. É, tivemos também aí um duplo-duplo do Robert Williams 16 pontos e 10 rebotes Marcos Smart veio com 15 pontos O Grant Williams também, 15 pontos E um pouco abaixo, aí apesar do seu duplo-duplo Foi o Jason Tatum, 20 pontos e 11 rebotes Isso aí, acho que faltou um pouco mais de Jason Tatum do, no jogo é... Foi não, Babalink? Com
1: certeza, é, é uma coisa que vem se, se colocando aí nesses primeiros jogos, né, é que assim, é, foi raro o dia que a gente conseguiu o Jalen Brown e o Jason Tatum jogando muito bem uh, ao mesmo tempo, né, então assim, primeiro jogo o Jalen Brown foi muito bem e o Jason Tatum muito mal. Uh, e... E daí nisso a gente sofreu, né porque se o, o Teiton tivesse jogado razoável, a gente ganhava essa partida. Não precisava nem ter jogado bem, era só ele ter jogado mais ou menos. Só que ele jogou muito mal, muito mal nos arremessos, é, prorrogação dupla. E é, é um jogo que se a gente olhar assim, a gente fala, meu, como que consegue perder um jogo desse? Porque no, no tempo regulamentar, falar a verdade, eu achei que o, o Knicks foi bem melhor que a gente. Não era nem pra gente ter conseguido encostar E empatar no final do jogo ali Só que daí no final do jogo eles deram uma moscada, A gente conseguiu é, Reverter uma, um placar Que estava bem grande Em pouco tempo, né? Acho que eles estavam uns seis pontos na frente Faltando tipo 40 segundos E com uma bola Absurda do Janine Brown do meio da rua ali E mais umas outras jogadinhas A gente conseguiu empatar o jogo Né? a bola mesmo que empatou foi a do Smart ali, né, que o Jason Tate escorregou na jogada, ainda conseguiu avançar a bola uh, e a gente conseguiu levar a prorrogação daí na prorrogação teve uns lances que você olha e você fala, não, é, é impossível Dennis Schroeder perdendo uma bandeja na sozinha, assim, na cara da, da cesta Jalen Brown conseguiu uma roubada de bola vai para uma dunk e erra dunk, velho Erra enterrada sozinha também, velho. E era no momento do jogo que se a gente consegue esticar um pouquinho mais a vantagem ali, a gente sai com a vitória, né? Então, muito triste, né? Falar a verdade. E daí, pra já emendar com a, com a partida seguinte, né? A partida seguinte é uma partida pra gente se esquecer, assim. Porque foi a pior partida do Celtics até agora. Eu acho que tem alguns motivos pra isso, né? A gente jogou duas prorrogações contra o, contra o Knicks, né? Na primeira partida o Jalen Brown vindo de, de um período que ele tava com Covid, então ele ficou uns 14 dias ali sem treinar, vai jogar o primeiro jogo, né, e assim, você, beleza, a condição dos caras, física, né? o preparo físico dos caras é monstro, mas se você fica 10 dias sem treinar e vai jogar uma partida, a primeira partida do ano já é complicado, né, porque por mais que você treine, o ritmo do treino não é a mesma coisa de você jogar um jogo pegado Contra o Knicks, que é uma, uma equipe muito física, né, muito forte. E daí você ainda joga duas prorrogações, 40 e poucos minutos. né? E daí, no segundo jogo, o Jalen Brown estava visivelmente fatigado, né, mal. assim. É... Daí depois a gente ficou sabendo que ele estava com um problema no joelho, um inchaço no joelho, tanto que ele perdeu a nossa terceira partida. né? Ele não jogou a nossa terceira partida. Então, esse, esse jogo, o segundo jogo, né, contra o, o Raptors, é um jogo para a gente esquecer, assim. Eu acho que o time veio cansado da primeira partida, por todas essas situações. É, foi encarar um Toronto Raptors que jogou muito mal o primeiro jogo, tomou um pau no primeiro jogo. Então acho que o Celtics foi um pouco cansado e um pouco achando que ah, o Raptors é um time mais fraco, não quer nada com nada, a gente vai ganhar fácil esse jogo. E não é bem assim, né? Os caras têm um time também bem alto, é, bem forte fisicamente. A gente tomou um baile, assim. É, principalmente nos rebotes, no garrafão, uh, eles pareceram bem mais fortes, brigando mais pelas bolas, a gente não teve nem chance. Então, é, é um jogo para se esquecer também. E uma partida péssima do Brown, mas daí tem esse amenizante, né que parece que ele não estava 100% no, no físico dele.
0: É, tanto é que para achar destaques... Ah, não, Desse segundo jogo aí é difícil, né? Porque a maior pontuação foi do Tatum, mais 18 pontos. Depois não tem mais ninguém. Aí vem o Josh Hibson com, com 12 pontos e o Hofford ali com, com 11 pontos e, e 11 rebotes. E é aquilo, né, Babalim? Jogo festivo, parece que o Celtics não gosta de jogo festivo. É a camisa do Paul Pierce aposentada, é algum... Tinha bastante ah, o dia do jogador, né? O Smart Day também levou um pau. É, não tá e lembrou do tá jogo aí do Kevin Garnett É,
1: não é muito a nossa praia mesmo. É melhor aqueles joguinhos que não tem nada demais, né? Que não ninguém tá prestando atenção, talvez a gente ganhe, porque né, não está dando certo, não. Então, melhor, melhor esquecer. Mas é, foi um, foi um jogo também bem, bem difícil, assim, bem é, ruim nosso, acho que a gente pode passar para os próximos aí.
0: Mas aí perdemos esse jogo em casa, né? Na verdade, é, tomamos um vareio, aí viajamos aí para enfrentar a equipe do do Houston Rockets, vitória aí, 107 a 97. É, destaques aí para Jason Tatum, 31 pontos. Al Hoffer, de 17 pontos e 10 rebotes. Dennis Schroeder, 18 pontos. E o Grant Williams também, 18 pontos. É, apesar da vitória aí contra o Houston ou Babalim? É, passamos sufoco ali, né? Principalmente no, no primeiro quarto.
1: Passamos sufoco. Ah, não só no primeiro quarto, né? Mas o Houston jogou bem, né? Assim, aquele, aquele novato deles, né? O Jalen Green. Ah, muito bem, muita personalidade, garoto. Matando um monte de bola difícil de três, né? Não era qualquer arremesso de três, não. Eram uns arremessos difíceis e ele matando. Tanto que ficou. Teve uns momentos ali que. Ah, Estava lá e cá, assim Era o tatum matava uma bola é, Bonita, o Janine Green ia lá Respondia na mesma, na mesma moeda então, Acho que vale a pena Ficar de olho nesse garoto aí ah, Muita personalidade Muito Talento ofensivo né? Sabe pontuar bem Na defesa ainda meio cru né? Ainda não é Um baita defensor Teve algumas, algumas jogadas que Dava para ver que ele estava meio perdido na rotação. Mas é isso, né? E tá valendo né? uma vitória aí para nós, mesmo com alguns desfalques, né? sem o, o Jalen Brown ali e tal. Ah, o Horford muito bem mesmo. Foi uma partida legal do, do Dennis Schroeder também, que alternou ali. Teve alguns momentos é, nesses primeiros jogos. Teve alguns jogos que ele foi um pouco melhor, alguns jogos um pouco pior. Mas eu acho que ele está trazendo uma agressividade positiva pro time assim, às vezes sai pela colada o tiro porque às vezes ele tenta muito a infiltração a, a jogada para ele assim e fica meio com a cabeça baixa, não é sempre que ele acha Uns passes legais assim, mas foi boa 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 vitória, é, não foi tão fácil e eu acho que é isso que o Celtics tem que colocar na cabeça cara que não tem jogo fácil na na NBA, você vai falar ah, vai pegar o Houston um time que não quer nada com nada que tá com a molecada lá, mas porra, a molecada vai entrar, vai dar o sangue e, e vai tentar jogar de igual para igual. Se a gente entrar com, com preguiça ou se entrar com o corpo mole, abraço, entendeu? Mesmo os caras com, com menos talento, os caras jogando firme, jogando sério, os caras podem é, complicar o jogo para nós, ainda mais que o nosso sistema de jogo ainda não tá tão, tão redondo.
0: E o que te dizer aí, falar é, dessas três primeiras partidas aí, foi a atuação do Aaron Nesmith, né? É, zerado nas três partidas e logo após ela não, não foi mais colocado em quadra. É um, um pouco decepcionante esse início aí do, do Nesmith? Se esperava um pouco mais dele?
1: Ah, eu esperava, assim. Primeiro que eu esperava que ele fosse ter mais é, chance, mais oportunidade. Sabe, daí o pessoal fala, ah, mas também ele entrou, não jogou bem, não aproveitou a oportunidade que ele teve, então tá certo, tem que limar o cara. Eu já não sei, sabe, eu acho que ele tem é, coisas positivas pra mostrar e para contribuir nessa equipe, só que eu acho que tem que ser mais... É, tem que ser mais... É, com calma isso, sabe? Com uma oportunidade melhor, assim. Não, não adianta você dar seis, sete, oito minutos num jogo, o cara não foi bem, você tirar é, tempo dele ou dar só mais uma chance e não deu certo, tchau. Entendeu? Porque senão fica difícil. É, fica difícil ele ter sequência. Eu acho que ele é um cara que ele precisa da, da bola na mão é, e precisa de oportunidades mais... É, Dentro do próprio jogo, ele precisa ter mais oportunidades para ele conseguir é, deslanchar, sabe? para ele conseguir esquentar e conseguir contribuir. Porque se ele só vai ter alguns poucos minutos, ele fica naquela neura de, Meu, eu só vou ter uns dois ou três arremesso no jogo. E daí, se ele já erra o primeiro, a pressão já fica grande, sabe? Eu prefiro, assim, que em vez de ficar dando uns seis, sete minutinhos, espera um tempo daí um dia que, a ah, Josh Richardson tá machucado, ou até mesmo hoje que o Smart não jogou pega e coloca ele na rotação às vezes até coloca de titular e fala, ó, oh, você vai jogar aqui é, junto com os, os principais da equipe, só que você vai ter a sua chance então não precisa ficar na correria se errar os primeiros arremessos ali, respira que você vai ter outro você vai jogar uns 15 a 20 minutos no mínimo aí eu acho que ele teria a chance de, de deslanchar então essa foi uma das coisas que eu não entendi muito do Doca, do, beleza, às vezes não, não confia no cara, nos treinamentos ali, vê algumas coisas que, sei lá, de encaixe defensivo, que acha que o cara não tá pronto, beleza, é decisão dele, né, ele que tá lá todo dia e que vê, mas é, pra mim me parece meio estranho, sabe, porque, pô, ele vinha numa, numa progressão bacana, ano passado, final do ano, o, o Nesbitt estava muito melhor do que ele estava no início, tudo bem, porque o início do ano passado foi um lixo dele, mas pô, é, sei lá, sabe, dá uma chance pro cara, vamos ver o que, que ele tem para apresentar pra gente, pô, é um, é um novato que sabe chutar a bola, não sei, eu acho que ele, ele devia ter um pouquinho mais de espaço hein?
0: É, vamos esperar aí, né, é, que ele tenha mais chances aí durante a temporada, às vezes é um pouco falta de confiança também na hora que a bola começa a cair, né, que ele chegou a fazer jogo de 23 pontos é, na temporada passada é. e fez até uns bons jogos aí na, na pré-temporada e não, não acertou esse, nesses primeiros três jogos, depois não apareceu mais na rotação da equipe. Uhum. Mas após o Houston, o Boston Celtics entrou em quadra no dia seguinte, né, numa segunda-feira, uhum. para enfrentar aí uma das equipes sensação, né, que é o Charlotte Hornets, que envia invictos, com três jogos, três vitórias. Vitória aí no Ovetarme 140-129, que eu achei que foi o principal jogo coletivo da equipe, né, que teve aí Jason Tatum, 41 pontos, Jalen Brau com 30 pontos e 9 rebotes. Robert Williams, 12 pontos e 16 rebotes. Dennis Schruder, é, 23 pontos e 8 assistência. E eu acho que o cara que deu gás no jogo aí foi o... Até trazendo uma recuperação para a equipe. Foi o Jabari Park, né? Que veio do banco aí com, com 13 pontos e 5 rebotes. É aquilo, né, Babalinho? Nós, tipo, nós pegamos um jogo que a gente acha que vai ganhar, aí tomamos um sacode. É aquele jogo que a gente acha que vai perder, o Celtics é, sei,
1: nos ilude de novo. É, é assim, cara. Torcer para o Celtics é essa gangoa mesmo. A gente tem que estar tá, é, acostumado já. Mas é o que você falou. Acho que esse foi, com certeza, o nosso melhor jogo até agora uma apresentação coletiva bacana e é isso né o Jalen Brown e o Jason Payton jogando bem ao mesmo tempo né se, se eles conseguirem é, pegar uma sequência bacana de tudo bem não precisa fazer esse jogo absurdo assim de 40 pontos que nem o Jason Payton fez mas não, não foi não é só a pontuação entendeu ele fez um jogo bacana ah, dos dois lados da quadra pontuou bem defendeu bem Uh, o time estava com a energia necessária, sabe? Parece que encarou o, o jogo da, da maneira correta. O, o Jalen Brown também teve uma partida absurda, né? Que às vezes você olha a, a, o box score ali do, do teito, o, o, o do Brown parece é, assim parece pouco perto, mas é, qualquer jogador na liga gostaria de ter uma partida que nem o Jalen Brown teve, né? Nesse jogo. Inclusive com, a, com aquela enterrada absurda né? na, na cara do, do Miles Bridges ali na, na, na prorrogação. O Miles Bridges, que ele costuma ser um cara que enterra, é, faz umas enterradas muito bonitas e enterra com força, assim, né? Dessa vez ele estava do, do outro lado ali, né? Tentou bloquear e acabou levando. Mas foi uma partida muito legal, assim, muito boa. Eu acho que esse é o Boston Celtics que a gente quer ver, sabe? Um time com energia, Robert Williams jogando muito também, dando toco, é, pegando rebote, o Teiton bem. Então, se, se a gente conseguir ter mais, é, mais atuações próximas dessa e menos atuações como o jogo contra o Toronto ou até mesmo... Qualquer uma das partidas contra o Wizards, a gente vai estar tá mais feliz, tá ligado? Porque mesmo que perca, perde jogando da hora, tá ligado? Acho que hoje, a outra partida contra o, contra o Wizards e a partida contra o Toronto foram é, derrotas que, além de, de perder, não jogou bem, não teve uma, uma energia legal. Entendeu?
0: É, uma das coisas que eu tenho... Eu tenho notado também que o Celtic está tendo que correr muito do, atrás do placar, né? É hum. difícil ter um jogo que o Celtic comanda o placar. Geralmente, o, o adversário tem que comandar do placar e o, o Boston Celtics tendo que correr atrás. As vitórias que conseguiu é, contra o Houston, conseguiu virar Realme só no terceiro quarto, né? E contra o hum. Charlotte também. Chegou no final ali, o Charlotte com uma vantagem até grande, né? Chegaram quase, acho que, se não me engano, 11 pontos, faltando ali 4 minutos, alguma coisa assim. É, o time deu um gás o, no... O deu...
1: começou a pedir para eles fazerem falta de propósito no, no plan B, né? No, no pivô do Charlotte, para ver se ele errava no lance livre, e até errou, né? Acho que teve umas duas vezes que a gente fez falta de propósito nele, e as duas vezes ele foi pra linha, errou um arremesso e acertou o outro. Então, nesse ponto aí eu gostei, acho que foi uma decisão legal do Ludoca, do, do, porque querendo ou não, você é, cria a chance do outro time fazer um ponto só, né se conseguir colocar um cara com de, de arremesso livre, e você não deixa os caras gastar relógio. Né? Então foi vai, uma das, das coisas aí que a gente tem que falar de positivo do técnico.
0: mas é mais ou menos isso, né? Estamos jogando sempre sobre pressão, né? Nunca uhum. pressionando o adversário, fazendo tipo, você sabe que você jogando sobre pressão, o, o mais... erro pode acontecer mais fácil, né?
1: Uhum.
0: É isso não.
1: Beleza. E acho que é essa partida contra o, o Hornets aí. Foi boa, e daí a gente teve já as duas contra o Wizards,
0: né? Foi isso mesmo? Isso. Teve a, a primeira aí, né? Que era, foi a volta aí pro, pro T.D. Garden, né? Que o Celtics é. teve até agora só quatro partidas fora, duas em casa. é Mais uma derrota aí, né? 116 a 107. É, destaques aí, se a gente pode dizer assim, o Jason Teito, 23 pontos, o Hoffer de 16 pontos, 11 rebotes, Denis Dennis Schroeder aí, mais uma boa partida, 22 pontos, 6 assistências, e o Robert Williams, 13 pontos e 11 rebotes, aí vem abaixo aí o Marcos Smart, apenas 7 pontos, e o Jaylen Brown, com apenas 13 pontos, sendo que, sendo que 9 desses 13 pontos já foi na parte... Na parte final do jogo. É mais um jogo aí que a gente esperava a vitória que não veio, né, Babalinho?
1: É, então, esse time do Wizards, falar a verdade, eles estão encaixadinhos, assim. Se for ver, eu acho que eles estão melhor do que ano passado. Porque, por mais que tinha o Westbrook ali, que fazia partidas com, com estatísticas muito altas e tal, não sei até que ponto ajudava o time. Agora eles têm um time um pouco mais equilibrado, né? O Kuzma tá jogando bem, uh, o Spencer Weed é um jogador também muito sólido é, e que consegue desequilibrar é, individualmente, né? A gente viu hoje várias jogadas ali no final, que tipo, o jogo apertado, os caras precisando de uma cesta e tal para empatar ou para passar na frente e... Antes parecia que era, era mais só o Bradley Bill que ia definir esses lances, né? Ah, hoje tinha lance que era o Bradley Bill e tinha lance que era o Spencer Jim Weed, né? E às vezes ele chamava a responsa é, para atacar sozinho, assim, não contra um. Podia ser contra o Josh Richardson, que é bom, atacar, é bom defensor. Podia ser contra o Horford, que também é bom defensor. E ainda assim ele chamava no mano a mano e conseguiu pontuar, né? Então, assim, esse time do Wizards não é ruim, mas ao mesmo tempo assim é, é, são os jogos que a gente tem que conseguir ganhar, entendeu? Porque se a gente quer se manter ali entre os quatro melhores times ali da, da conferência para ter o mando de campo no uh, mando de quadra ali nos playoffs. É contra esses times que a gente tem que, que se destacar e tem que ganhar, porque eu acho que esses são os times que vão estar ali. Tirando Bucks, Heat e, e o Nets, isso que o Nets ainda começou meio mal, mas imagino que vai engrenar. É, talvez esses são os caras que se destacam, mas daí, depois disso, todo o resto é, é esse bolo, entendeu? Charlotte, Noise, Bulls, Wizards, Pacers, talvez. A gente tem que conseguir ganhar desses caras, entendeu? E não foi o que a gente viu. De novo, duas partidas meio estranhas. Jason Tatum se destacou na primeira ali e tal, e o Jalen Brown bem mal. E hoje o Jalen Brown muito bem, né? Na segunda partida. Uh, o Jason Tatum teve momentos que ele tava conseguindo alguma coisa, mas a, a impressão que ficou, né, falando dessa segunda partida, né? Uh, do sábado agora, dia 30. É, a minha impressão que teve aqui, assim, também a gente correndo atrás do placar sempre os caras um pouquinho na frente, a gente correndo atrás e quando a gente encostava no placar que faltava mais uma cesta pra gente virar, o Teiton cometia algum erro bobo, sabe? Alguma escolha ruim de arremesso um turnover então, porra, tava difícil porque daí você vem numa numa pegada, assim, num é, embalado e daí de repente você fala, puta, fodeu. Daí tem que, daí os caras abrem mais um pouquinho. Daí você tem que se esforçar pra encostar de novo. Daí mais um erro. Daí de novo buscar. Então, cansa, sabe? Eu acho que cansa você ficar atrás no placar sempre, né? Então, difícil, viu, de menor. Difícil mesmo.
0: É... Mas ainda mais sobre a partida de hoje, né? Que foi mais uma derrota aí 115 a 112, mais um overtime duplo, né? O Jaylen Brown, 34 pontos, né? O Jason Tate, 27 pontos, 15 rebotes, se você for olhar só pela pontuação, vai falar: "Ah, foi um jogo bom, mas teve muitos turnovers". É... Uhum. eu achei o destaque é o Josh Richardson, veio aí com 18 pontos. O Hofford, apesar de apenas oito pontos, teve dez rebotes e seis bloques. É, Acho que atrapalhou muito a nossa equipe hoje. Foi o péssimo aproveitamento nas bolas de três, né? Foi dois de 25. A gente não tem como ganhar, né, Babali?
1: Com certeza. Aí fica difícil de ganhar. Fica muito difícil de ganhar e assim... É, é complicado, né? Porque você fala, porra... Na teoria era para a gente conseguir ser melhor que isso. Por mais que tenha uns caras ali que talvez não sejam os melhores arremessadores de três. A, 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 a história, né, a estatística, mostra que a gente é melhor que isso. Entendeu? Que a gente deveria chutar melhor que isso. Uma, uma noite normal, nossa, até uma noite ruim, vai. A gente chuta ali uns 20 e poucos por cento. 30%, só que, meu, foi muito abaixo disso, né? Chegou, a gente a ficar zero bolas de três em 20 arremessos. Acho que até o terceiro quarto, final do terceiro quarto, a gente não tinha matado nenhuma. Né? Então, é um absurdo pensar nisso. Uh, se, a, se a gente tivesse caído um pouquinho as bolas de três, a gente tinha ganho relativamente fácil esse jogo. Uh, a gente só não... não... Tomou um, um pau maior nesse jogo né? Apesar da bola de três não cair Porque a gente estava tendo muita facilidade também Dentro do garrafão né? A gente conseguia infiltrar ali Tanto que o, o, o Brown e o Teiton Conseguiram muitos pontos infiltrando né? Indo fazer a cesta ali perto da, 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 do aro Na bandeja e tal e, e eles não estavam contestando tanto, né, então a gente conseguiu se manter no jogo, conseguiu levar para o overtime, mas daí também, no, na prorrogação, a gente teve chance, principalmente na primeira prorrogação, aí fica a minha indignação com o time, que às vezes eu acho que falta um pouco de gás, um pouco de, de atitude, de vontade, assim que a gente começou bem a primeira prorrogação, abriu acho que seis pontos ali, faltando uns três minutos, só que daí o time achou que já tava ganho, sabe? Parece que o time achou que, ah, beleza, abrimos seis pontos já, uh, vai ser fácil, vamos conseguir manter essa vantagem. Só que, meu, não, as vantagens elas não se mantêm sozinhas. O outro time vai continuar jogando duro, vai continuar pressionando para reverter essa vantagem. Então, assim, tá com a posse de bola no ataque, continua fazendo o que tava dando certo, sabe? Continua botando pressão nos caras, continua infiltrando e indo buscar os pontos lá dentro, sabe? Em vez disso, não. Ah, estamos com seis pontos, falta três minutos, vamos, vamos comer relógio aqui, sabe? Vamos ficar batendo a bola, esperando o tempo passar, gastar os, os 24 pontos de, é, de posse aqui. E daí, quando falta três, quatro segundos do, do relógio de posse, vamos tentar um arremesso maluco. Sabe, daí não, não, a vantagem não se mantém Porque daí o arremesso vai sair ruim O outro time vai Pressionar na hora certa E, e vai complicar o jogo E foi o que aconteceu entendeu? Então eu acho que muito errado Isso, sabe já está dando certo Você está conseguindo ter a vantagem ali a Contra o outro time E continua fazendo o que estava dando certo sabe Não, não tenta é, Achar que o, o tempo vai se esgotar E você vai continuar na frente porque
0: o outro time está correndo ainda. Né? E... e a falta de procurar o... Não sei se é um pouco a falta do... do próprio armador, né? Ou do time procurar o Jaylen Brown no final da partida. Ou se ele se esconde também um pouco, né? Porque ele era o homem mais quente do time na partida. É, matou bolas decisivas ali no final do jogo mas o, teve até uma estatística ali, eu estava assistindo pelo, pela NBA League PES BR, né? narração ali em português, e o, o narrador ali veio com a estatística que no, no overtime, ele, nos dois, juntando os dois overtime, ele teve dois arremessos só, quer dizer, dois arremessos em 10 minutos. O que você acha, Babalinha? Você acha que é um pouco falta do time procurar ele ou um pouco mais dele procurar a bola, para nesses momentos decisivos
1: eu acho que é um pouco o time procurar mais ele do que ele procurar a bola sabe eu acho que o, o Teiton, eu não sei é... eu não gosto muito da bola no Teiton na mão dele para ele tomar a decisão ah, assim na última posse de bola ou no momento decisivo eu acho que às vezes ele se enrola demais com a bola, por mais que eu acho que ele tenha um drible bom, eu acho que ele sabe bater bola bem, mas não sei, não. Parece que nessas situações assim de, de jogo muito apertado ou última posse de bola, parece que ele sempre dá uma, uma trupicada e se enrola e alguém consegue pressionar ele e daí ele arremessa aqueles, aqueles jumper de meia distância ou de três. que a que beleza, às vezes ele mata, mas não sei, não, não gosto muito, não. Tanto que, assim, a, a jogada do, do tempo regulamentar, né, acho, da, ou foi da primeira prorrogação agora, já nem lembro mais, mas uma que o bateram um lateral pro, pro Jalen Brown e ele conseguiu arremessar, né, girou assim, já pulou e arremessou. Não acho é um arremesso ruim, né, sei lá, eu achei melhor, por exemplo, do que a maioria das jogadas que, que correm através do Teiton ali na, nos minutos finais. Mas beleza, é, eu acho que um pouco talvez seja o Brown se escondendo também, mas não sei. Eu acho que o, o time mesmo tinha que conseguir girar mais a bola e procurar o cara que está bem, né, no jogo.
0: É, então vamos, vamos aí agora... É... Nossos prêmios aí, vamos escolher aí o MVP, o prêmio Bill Russell, o MVP do, desses seis primeiros jogos, e o grande prêmio aí, Iabocelli, que é o bundão desses seis primeiros jogos. <risos> então, então vamos aí primeiro para o prêmio Bill Russell aí, para você. Quem é o MVP aí desses seis primeiros jogos aí do Boston Celtics?
1: Uh... Para mim, o, o prêmio Bill Russell aí eu vou dividir ele em dois, pode ser? O prêmio Bill Russellzão e o prêmio pode Bill ser. Russinho. Então, ó, o prêmio Bill Russell mesmo, o melhor, eu acho nosso, eu vou deixar com o Horford. Eu acho que ele trouxe uma dimensão pro, pro jogo do Celtics que a gente não tinha antes, que é um... Um center é, inteligente, que sabe armar as jogadas no ataque, sabe calmar as jogadas quando precisa. E na defesa ele tá muito bem também, é, ele tá com vários tocos, assim, e ele é um cara que você pensar ah, ele não é que nem o, o Time Lord, né, não é que nem o Robert Williams de ser muito alto e com muita impulsão e tal, que normalmente é o, os caras que conseguem dar muito toco, né? mas ele tem um tempo de bola impressionante, né? ele sabe prever o, os movimentos dos, dos adversários ali, então ele se, ele se projeta na hora certa e consegue dar uns tocos ali, hoje mesmo acho que ele teve cinco tocos, se eu não me engano, então para mim eu acho que ele tem sido o melhor do time, eu acho que ele, o time joga melhor quando ele está em quadra. Então, acho que, para mim, talvez o melhor aí... Não que o, o Teito e o Brown não tenham tido momentos bons e, e o Horford também perdeu um jogo ou outro, mas eu acho que ele tem, foi um destaque positivo. Até se... Acho que se tinha é, torcedores que estavam é, ressabiados, assim, de, ah, tá voltando o Horford, tá velho, não sei o que lá, não sei se vale a pena eu acho que nesses primeiros jogos ele já mostrou que ele tem muito para contribuir aí com a nossa equipe então positivo aí o Bill Russell, e agora pro, pro prêmio Bill Rossinho né, o Russellzinho é, em menor escala, eu acho que a gente tem que é, pedir desculpas aí pro Grant Williams, né que acho que muito torcedor já cornetou, já falou mal dele, né já se irritou e tal, mas, pô, é um, um começo de temporada impressionante do Grant Williams, confiante nos arremessos, matando a bola de três. Na defesa, eu acho que tem, tem momentos que ele ajuda, tem momentos que ele não consegue dar conta, ou porque ele está contra é, jogadores mais fortes ou melhores mesmo, né o primeiro jogo contra, contra o Knicks ele teve muitos momentos marcando o Julius Randle e o Julius Randle jantou ele com o Farofa, né? Na defesa ali, na, no, no ataque do, do Knicks. Mas beleza, né? Hoje o, o Julius Randle é um dos melhores da liga, então assim não era um, uma tarefa fácil, né? Acho que não é, não é vergonha você você perder uns lances ali e não conseguir marcar o Randle. Então o Grant Williams muito bem, assim, acho que ele mostrou que ele é compromissado com o time, ele tem uma energia legal, uh, parece que foi é, foi pedido dele, né, exigido dele ali que para essa temporada ele perdesse um pouco de peso uh, para conseguir ficar mais leve, mais ágil, para conseguir marcar jogadores mais rápidos, né? que na temporada anterior falaram para ele ganhar peso porque ele jogaria de de center, né? Não não small ball five ali. Uh, e daí ele ganhou peso para conseguir jogar nessa posição e daí para essa temporada falaram não, ó, o peso que você ganhou perde aí que você tem que estar tá mais mais ligeiro. E beleza, aí parece que ele de fato fez isso, então mostra um, um compromisso ali do cara com com a equipe e tá tendo um aproveitamento legal dos minutos que ele joga, então acho que ele é um cara que pode ser útil aí pra nossa equipe sim, e se ele conseguisse se manter assim com essa confiança de quando a bola chegar nele ele chutar sem sem hesitar muito, sem se preocupar muito, é isso que a gente precisa dele, né, que hoje mesmo já teve um lance ali que a bola chegou pra ele, ele não arremessou logo de cara, daí ele baixou um pouco a bola daí ele tentou arremessar depois daí já não deu certo, entendeu? Acho que ele tem
0: que pensar menos e ir mais no, no instinto. É, eu vou, vou concordar com você no, nos seus votos aí. Para mim, o, realmente, o Hofford tem jogado demais, né? Uhum. É, voltou ali, tem feito ali a quatro e quanto o Robert William não tá, tem feito também o, o papel de pivô. E é aquilo, né, quando o Alhofford tá ali, ninguém, ninguém tem conseguido se crescer em cima dele, né, uhum. é... tem dado muita opção de ataque, espaço a quadra, né, Sim. só tá faltando a bolinha de três dele cair, né, com, com um, pouco mais, um pouco mais frequência. Mas, a e tem até
1: mesmo que hoje, né, deu para ver que teve várias vezes que a bola chegou para ele, ele estava na, na linha de três, só que ele não arremessou nenhuma, né, ele só dá aquela fingida que vai arremessar e daí bate para dentro. Só que eu acho que depois de um tempo fica manjado essa, sabe? Se você não arremessa algumas e não mata algumas de três, o povo já espera que você vai, vai fintar e vai entrar, né? batendo bola, então eu acho que é meio, meio por aí, é torcer para que volte a cair essa bolinha de três dele mas eu acho que ele é, é um bom jogador, sim, tá contribuindo bastante
0: sim, tem, e tem sido o cara que tem fechado os jogos ali no, no nosso garrafão, né, geralmente ele fecha o churudo, dele entra para o time, né, o uhum. time que fecha os jogos então, ele tem ficado ali no lugar do, do Robert Williams para fechar os jogos. E a menção Rosa também, eu ia falar isso sobre, sobre o Grant Williams, né? E também tem tido que tem o próprio Hofford tem sido um mentor para ele, né? Uhum. Os dois têm se conversado bastante, a Alhofford tem passado algumas coisas para eles até até para ele não ser mais afobado na, na questão defensiva né não fazer tantas uhum. faltas faltas boba tal essas coisas e na bola de três ele tem sido o nosso melhor cara no no nesse começo de temporada né é, Tá com aproveitamento ali se não me engano um pouco mais de 45% e realmente é o cara que tem mostrado que quer, que quer evoluir, né? Tem sido seguro também no, nos lances livres, que era um, um defeito dele. Então é, fica aí o prêmio Bill Russell aí para o Al Hofford. É o MVP aí da semana. E nosso aí é alento aí também para o Grant Williams que pô, vamos pô, falar aí que é o MIP da semana. É, boa. Vamos aí agora para o prêmio Yabusele, O bundão da semana para você aí, Babalinha, que é o pior jogador da semana aí do Boston Celtics.
1: Cara, é, vai meio contra a minha vontade, porque eu sou um defensor do, do jogo dele, ah, mas eu acho que o Marcos Smart, por enquanto, ele está devendo... Ah, pouco, assim, e eu digo isso, assim, até porque é, eu gosto do, do jogo dele, eu acho que ele é um bom jogador e até por isso que eu espero bastante dele. Sabe, eu, eu apoio ainda o fato dele, dele ser o nosso, o nosso armador principal, eu acho que tem que ser ele mesmo, por mais que o Schroeder tenha feito uns jogos bons aí, eu não acho que a saída é colocar, por exemplo, o Schroeder para começar todos os jogos e o Smart para ver do banco, eu acho que não, eu acho que o, o Smart ele merece essa posição de titular, eu acho que ele, a energia que ele faz para o jogo e a garra dele contagia tanto no ataque quanto na defesa, porém, por enquanto o rendimento ainda não tem sido muito legal, né? algumas partidas dele... Ah, meio sumido no ataque, fazendo menos arremessos, o que eu acho que não necessariamente é ruim. Eu acho, que, uh, eu acho que é melhor ele assim mais seletivo e chutando menos bolas por jogo do que ele chutar umas bolas nada a ver também, querer arremessar de três logo no começo da posse e tal. Então eu não acho que seja necessariamente um defeito isso. Porém, eu acho que o time precisa mais da, da parte ofensiva dele também. Eu acho que ele precisa aparecer um pouquinho mais, buscar ali os, os arremessos, buscar umas jogadas ah, para ele mesmo finalizar. Ah, então, acho que isso tem, ficou um pouquinho a desejar, assim. Ah, mas não acho assim que, que seja também algo super preocupante, porque na defesa mesmo ele fez ótimas partidas aí, né? partida contra o, contra o Hornets mesmo, ele que faz umas paradas ali defensivas absurdas para levar o jogo para a prorrogação, na prorrogação mesmo é, marcou muito bem, então acho que ele tem, tem os seus méritos aí, mas eu acho que ele pode mais e eu espero ver mais dele.
0: É, também vou te acompanhar nessa, né, é na defesa realmente ele tem, tem tido o papel dele, né? Mas como agora ele é o armador principal, talvez se espera um pouco mais dele também no, no ataque, né? E tirando a partida ali contra o New York Knicks, se não tiver enganado, que ele fez ali 15 pontos, né? Matou a bola final do jogo, a, uhum. o game winner ali, né? Que levou para o overtime. Nos outros jogos ele não tem contribuído muito na, na pontuação. Uhum. É, talvez, seja um, talvez seja um papel novo para ele, né? apesar dele ser listado como, como armador, mas no Celtics ele nunca jogou como, como geralmente o armador principal da equipe. Né?
1: É, eu acho e... que até assim, outra, outras duas coisas que... assim Uh, livra um pouco talvez a barra dele também, é que apesar dele estar tá agora tendo, entre aspas, o armador titular da equipe, eu acho que está tá tendo muitas ações ofensivas do Celtics que, que apesar dele ser o armador, não é ele que está armando a jogada. Você né? vê depois, é que é assim, isso daí carece de, de um estudo mais aprofundado depois da gente para ver isso, quantas das posses, né? qual a porcentagem da posse de ataque nossa é ele que comanda a jogada, porque tem muita jogada que a gente está é, é, fazendo uma transição o ataque mais rápida, então quem é, é quem quer que seja que pega o rebote de ataque, essa pessoa leva a bola pra, 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 pra quadra de, de ataque né? então a gente pega o rebote na defesa sai correndo com a, com a bola o ataque, então o Horford está fazendo muito isso, porque ele é um grande, mas ele sabe é, bater bola muito bem, o Teiton e o Brown fazem muito isso, eles pegam o um rebote, eles mesmo aceleram, para tentar buscar essas ah, transições que vai acabar gerando um desequilíbrio na defesa dos caras, né? Então daí às vezes acontece isso, e não é o Teiton que tá, ah, desculpa, não é o, o Smart que tá armando a jogada, então daí ele volta a ser aquele jogador ah, do ano passado, da temporada passada, que ele fica ali na na linha de três, meio de lado, a bola chega para ele, daí às vezes ele chuta, eu acho até que ano passado ele chutava mais essas bolas, e até tinha jogo que acertava, mas tinha muito jogo que errava, e a gente tava bravo, né? Só que daí eu acho que com isso ele tá participando menos da do jogo ofensivo, e eu acho que isso até é um erro, porque eu, eu sinto que ele é um dos nossos... É, condutores de bola mais eficientes, assim, porque ele sabe uh, driblar bem e conduzir bem a bola e ele é, eu acho que hoje ele é o nosso melhor passador, sabe, eu acho que ele toca a bola melhor que o, que o Schroeder ainda, né, ele é muito bom nas pontes aéreas, ele tem uma, uma sincronia com o Time Lord ali muito boa, né, conseguindo dar os os lobbies ali, né? o balãozinho para o Time Lord fazer as, as pontes aéreas. Então, acho que assim tem, tem esse lado. Né? E, bom, é isso aí.
0: É, e até nessa questão, eu faço até uma menção honrosa aí, como a gente fizemos também ali do, do Grant Williams, ao Jason Teito também, como também apesar de ter tido aí pontuação aí de 41 pontos tá essas coisas, mas é a coisa é a pontuação que ele vai ter pelo volume de jogo, né? Mas Jason Tate tem se mostrado meio displicente aí nesse começo aí de, de temporada, é... fazendo alguns turnovers besta, é... Na, tanto na condução da bola, é... Uhum. É, forçando algumas infiltrações que você vê que está é... muito bem, muito bem, uns arremessos do, do canto da quadra que você vê que está quase sem ângulo é... É,
1: então eu acho que do, do Tatum é assim, é, eu acho que ele é o nosso melhor jogador, eu acho que ele vai se encontrar aí, vai ter uma temporada muito boa, mas de fato nessas primeiras uh, rodadas aí, nesses uh, primeiros jogos eu acho que teve alguns momentos que ele teve algumas falhas assim que me incomodaram, né? Ah, não acho que é falta de vontade assim nem nada, eu acho só que ele precisa ter um, um pouco mais de, de foco assim, entrar um pouco mais concentrado às vezes. Né? Teve duas partidas aí que teve teve falta técnica ou falta de três segundos no garrafão que, que deu uma deu um, um arremesso de lance livre bônus aí pro, pro Celtics e ele foi bater, né? Teve duas partidas já que ele foi bater lance livre de, de bonificação e as duas ele errou e errou assim da bola não chegar no aro quase, sabe? Bater na frente do aro. Então acho que isso é uma coisa que não, não pode acontecer, entendeu? Você é o líder ah, técnico do time, né? Vai por, por capacidade técnica, você é o líder do time, porque você é o melhor jogador, você não pode dar esses moles, entendeu? Acho que tem que vir de você o exemplo de sabe, vamos ganhar esse jogo e vamos ter foco até nessas pequenas coisas, porque elas contribuem para a gente ganhar o jogo, entendeu? Ah, é um ponto só. Ah, é um ponto só, mas, cara, cada ponto conta, entendeu? Então, acho que umas coisas assim e que nem eu disse, é, hoje parecia que ah, toda vez que estava ali a gente encostando para virar, tinha alguma falha dele. Pode ter sido um pouco azar e tal, né? Não vou ficar pegando no pé demais dele também. Ah, mas eu acho que ele pode jogar mais, né? E principalmente, eu acho que ele e o Brown tem que é, se ajudar um pouco mais, sabe? Os dois conseguirem dar um jeito de, quando um tá mal, o outro facilitar um jogo um pouco pro outro, entendeu? Tentar arranjar uma cesta fácil para ver se o outro cara entra no jogo também, porque a gente precisa disso. Com a equipe que a gente tem que beleza, a gente tem um elenco mais interessante do que ano passado, talvez peças complementares um pouco melhor, só que assim, não tem salvador da ataque, entendeu? Fora o Brown e o Tatum, Beleza, o Horford joga legal, mas não vai ser aquele cara que vai te dar 20 pontos, entendeu? O, o Smart também pode te dar uns pontinhos ou outros, mas não vai ser um cara assim. Então é, a gente precisa dos dois jogando bem ao mesmo tempo pra gente conseguir bater de frente com as equipes fortes, entendeu? Talvez o Schroeder venha aí como um outro cara que às vezes consegue desequilibrar. A gente viu isso em alguns jogos, né? Uh, jogos que estavam difícil, ele que, que dava um gás assim, tentava arranjar uh, alguma algum desequilíbrio na defesa, ele tem essa capacidade de acelerar na explosão e para dentro, daí ou ele tenta a bandeja, ou ele chama a atenção dos caras e, e volta a bola pro, pro perímetro para alguém chutar mais livre, então talvez ele seja um cara aí que venha para ajudar, mas não dá para depender do cara, eu acho que a gente quiser é, sonhar com alguma coisa a mais nessa temporada a gente precisa de mais que, que o Teiton contribua de uma forma mais constante
0: é, até aquela a jogada dele que é mortal né que eu acho que é a principal dele que ele fica batendo a bola embaixo da perna, passa por trás e dá o step back e nem tá tentando essa jogada acho é verdade que... Eu, essa temporada, eu não, acho que eu não vi nenhuma vez ele tentando essa, essa jogada ainda. Acho que na é, partida praticamente...
1: contra o Hornets, ele matou uma, assim talvez uma ou duas, mas...
0: É, é então, e fato. é uma jogada que virou praticamente o, a jogada forte dele. Mas vamos esperar aí mais o Smart... É escolhido aí o bundão da semana aí do, do Boston Celtics. Leva aí o prêmio Yabusemi. Agora vamos aí pro nosso bolão, né? Erramos feio aí ne, nesse primeiro aí, né? Os dois chutou 4-2, né? Mas é, você achou que seria uma derrota pro Raptors, né? E uma pro Wizards. Ah, do Raptors eu achei... acertei
1: e a do Wizards eu é. acertei aí, ó.
0: E, é, é verdade. E eu achei que seria uma para e uma para o Wizards. Né? Ai, a do Knicks acertou e a do Wizards você
1: acertou
0: também. Também tá acertei. <risos> Só não acertamos, não acertamos as vitórias, né? Mas ah, vamos aí para os próximos quatro jogos, né? Que será o... que é essa semana que está por vir. Segunda-feira aí, vamos pegar aí o Chicago Bulls, que está surpreendendo, parece que estão encaixadinho, Estão dando até show, né? A torcida do Bulls tá empolgada. Enfrenta aí segunda-feira o Chicago Bulls, depois enfrenta aí o Orlando Magic na quarta-feira, na quinta-feira o Miami Heat e no sábado o Dallas Mavericks. E agora aí, hein, Babalinho? O que esperar aí desse, desse bolão aí
1: é complicado com, com esse casa.
0: começo de temporada aí?
1: Cara, eu vou chutar dois, duas vitórias duas derrotas. E eu acho assim que. Eu acho que a gente ganha do Bulls, que o pessoal tá aí, ah, time que tá forte, tá embalado, não sei o que lá. Mas que nem a gente falou, às vezes é esses jogos que a gente surpreende. E eu acho que o time vai vir mordido aí de mais uma uh, partida pau a pau aí, que foi pra prorrogação e a gente perdeu. Espero que os caras estejam uh, descansados o suficiente ali. Então eu acho que, que a gente. Vai ganhar e até por, por uma questão de encaixe dos times, sabe? Eu acho que o, o. Como que fala? O Chicago Bulls é um time que tem um encaixe legal para o nosso tipo de jogo, porque não é um time que é muito grande, muito forte, o garrafão deles não é tão, tão sólido quanto, quanto outras equipes que já fizeram a gente sofrer, né? Se você for ver hoje mesmo o, o garrafão ali do Chicago Bulls, é o Vucevic, que beleza, é um cara muito bom, principalmente na parte ofensiva, né? Tem uma, um arsenal de, de ataque ali uh, muito forte, sabe fazer ponto de tudo quanto é jeito, mas na defesa não é um leão também, né? E fora isso, eles não tem mais caras muito grandes né? O reserva é o Tony Bradley Que não é nada demais Ele tá jogando poucos minutos uh, Então é um time que eu acho que o Celtic Se conseguir jogar direitinho Vai conseguir se impor Vai conseguir fazer cestas uh, dentro do, do garrafão E pode ganhar esse jogo Então acho que ganha do Bulls Daí depois disso Orlando Magic, né? Que você falou Isso, uh, eu acho que ganha do Magic também, uh, apesar de, de que eu achar que também não vai ser um jogo tão fácil. E daí depois disso é Miami Heat, vamos perder. E qual que é o outro? Um outro? Dallas Mavericks. Dallas Mavericks. Eu acho que Dallas Mavericks, o, apesar de ser um time que está mal das pernas também, a gente vai ressuscitar os caras. Hein? Luca Dante, a gente vai fazer... 30 pontos, 20 rebote, 20 assistência. Porzingues, <risos> se jogar, vai voltar a jogar bem pra caramba. Vamos tomar seis bolas de três do Maxi Clipper. É bem Célticos assim.
0: É, eu vou. Eu já vou ser um pouco mais otimista. Acho que vou, oh. vou aí num 3-1. Acho, oh. acho que ganha do Bulls, né? Que é aquilo, né? Jogo contra. Time que tá bem assim, parece que os caras mostra Os caras querem
1: jogar mais, né?
0: É, que quer isso. jogar mais, demonstra mais vontade. Tomada. É, e talvez pelas últimas derrotas aí, né? O próprio Doca falou no, na entrevista, na primeira derrota ali pro Wiza, que falou que se o time não entrar ligado, realmente os caras chutam os nossos traseiros. Então. <risos> Se não entrar ligado, o Bus vai acabar matando. E eu acho que a derrota de hoje foi uma derrota que deve deixar o time mordido, né? É, acho que o Orlando acaba ganhando, né? Acho que ganha do Orlando. E acho que perde a derrota e vem pro hit, né? Porque o hit é aquilo, né? Principalmente o Duncan Robson e o Tyler Hill. Não, não, fizeram o Tyler Hero fez uma pré-temporada do caramba não está muito bem está mais ou menos né na A
1: temporada,
0: temporada mas aí pega o Celtics o cara arremessa do logo e acerta
1: ah, mas hum. o, o, o Tyler Hero tá bem sim essa temporada eu acho é, que em... o negócio com o Hero é que é o seguinte ele teve <risos> aquela primeira temporada ali boa fez um, umas apresentações na bolha lá que ele jogou muito, então o hype, assim, o pessoal achou que ele ia ser um monstro. E daí colocaram muita expectativa e muita pressão. Daí, na segunda temporada, ele não, não conseguiu ter, ter uma sequência tão boa e, e acabou desapontando. Só que daí já virou o contrário, entendeu? O povo já passou a falar que ele é um merda, que ele é ruim pra caramba. E não, não é por aí também, eu acho que ele tem qualidade. Se ele tiver as oportunidades corretas e tiver uma sequência bacana, eu acho que ele pode ser um, um, um jogador que, que vai ser um jogador importante na liga. Então, acho que tem que tomar cuidado. O Heat é, é um time que está jogando bem, viu? está tá embalado.
0: É, então, é, acho que a derrota vem aí contra a equipe do Miami Heat, que é uma equipe boa, né? Tá com umas peças é. boas ali. Tem então, o Peter Tucker na defesa, o Kyle ah, Lowry ah, na armação, Jimmy ah, é. Butler. Uhum. É... Estão uma peça ainda tem o um Oladipo, né, para estrear. Então, é, os caras... É tão... Os caras... É, além do, do Ban The né, que sempre que pega a gente... Vamos ver com o Hawford agora, né, mas nas últimas temporadas aí que ele é. tem pegado a gente, tem destruído o nosso garrafão. E contra o Dallas, apesar do Luka sempre fazer um puta jogo contra a gente, a gente tem tido sorte contra eles nesses últimos jogos. Acho que o Celtics acaba ganhando, então eu vou colocar aí 3x1. Espero que seja assim, né? Pra gente recuperar essa, ah,
1: essa primeira
0: semana péssima aí, né?
1: Tomara, espero que você seja correto aí, porque... É isso, a gente precisa começar a ganhar uns jogos aí e voltar pelo menos a ah, 50% de aproveitamento aí, porque senão vai ficar cada vez mais difícil, entendeu? Os outros times vão começar a acumular vitórias e daí a pressão vem pra nós, entendeu? De, ah, talvez a gente tenha que jogar play-in e tal, e não, não é o que a gente quer, né?
0: É, querendo ou não, você vai, vai ficando pra trás, né? Que você já pega aí, você já sai um 4-2. Querendo ou não, duas derrotas aí pro Wizard, que já tá 5-1, né? Quer dizer, uhum. se tivesse ganhado as duas, você, tá, você estaria 4-2 e eles uhum. estariam agora 5-1, 3-3, né? Então, quer dizer, uhum. a diferença que, que já faria na, na e tabela. E
1: outra, né? E assim, é, perdendo pra eles, caso o empate lá no final da temporada o primeiro quesito de desempate é a, o confronto direto, né? E aí para eles a gente já tá perdendo de 2 a 0, ou seja, é, se empatar com eles, eles vão ficar na nossa frente.
0: É verdade. Mas acho que é mais ou menos isso, né? É, acho, que é, acho que é uma última questão aí que é falar com você, né? Essa questão aí do, do Al Hofford e o Time Lord juntos. Será que tem que ser isso daí mesmo ou os dois estão tá assim, se batendo ali o time tem jogado melhor quando tá um ou outro dentro de quadra, babalin?
1: Então, eu não sei. Eu acho que, assim, talvez quando encaixe certinho, quando a, a, as ideias ali do do encaixem um pouco melhor, possa funcionar legal. Mas, por enquanto, não sei se é por hábito de jogar uh, com um big... Uh, só, às vezes, o time está mais acostumado a jogar assim. Uh, eu acho que, às vezes, não tem funcionado tão bem, não. Uh, principalmente a partir do Robert Williams. Eu acho que ele fica meio perdido com o, com o Horford em quadra. Eu acho que ele ainda não se adaptou tão bem. Não sei se pode vir a funcionar, mas, por enquanto, eu não acho que tá dando tão certo, não. Até... A, a gente consegue ver isso pelos números do Robert Williams jogando sozinho, né? Então jogo que o Al Horford não jogou ou é, jogos que que o Time Lord ali teve mais minutos jogando sozinho foi quando ele brilhou mais. Né? Eu acho que ele se dá bem melhor, é, se dá melhor quando ele está sozinho. Mas vamos ver, né? Eu acho que vale, vale ter calma ainda, vale ter paciência, não vamos também achar que ah, o doc é um lixo, fora do Celtic, não sei o que lá. É tipo, mano, tem, tem que dar tempo, tempo. Lógico que tem algumas coisas que eu acho que ele errou, eu também fico bravo, mas também não vou sair me desesperando, não. A temporada é longa, o que importa é a gente conseguir se encaixando, conseguir... A chegar na, na metade final ali da temporada com o um elenco bem fisicamente, sem muitas lesões, e conseguir embalar na reta final. Né? Então, acho que pode mudar. Mas eu, pessoalmente, eu não sou muito fã dessa, dessa formação, não. Até porque o que eu acho que às vezes tem acontecido é muito 80 entendeu? Tem hora que está o Robert Williams e o Al Horford junto. Daí depois, conta quem foi... Acho que o primeiro jogo contra o Wizards mesmo. E até contra o, contra o Raptors também. Uh, mas o, a primeira partida contra o Wizards foi absurda. Teve uma sequência que a gente estava naquela formação que às vezes joga ali no segundo quarto, que é uma formação super baixa, que é Peyton Pritchard, Schroeder, uh, Josh Richardson. Que beleza, o time fica rápido. Mas, meu, o que, que adianta? Às vezes... Uh, eles conseguem trocar na defesa e conseguem fazer uma defesa boa. Só que daí faz uma defesa boa, consegue forçar um arremesso ruim do outro time, os caras erram o arremesso, os crescimentos pegam o um rebote, porque com esse time baixinho a gente não consegue é, assegurar o rebote de defesa. Então acaba sendo um tiro no pé, porque não adianta nada você fazer uma baita defesa, forçar o erro... E daí o Montres Arrow pega a bola sozinho Debaixo do aro e faz dois pontos Ou faz dois pontos e a falta ainda Porque tentando bloquear ali o, o, A enterrada dele A gente acabava cometendo falta Então não sei, sabe Me parece muito é, 8,80, assim, sabe Ou tá os dois grandão na quadra ao mesmo tempo E daí tem hora que não tá ninguém Que o time tá extremamente baixo Mas sei lá, vamos ver
0: é, os rebotes também tem sido outro problema aí para o Boston Celtics. Mas acho que é uma. A gente pode comentar no, no outro podcast. Teve até o um jogo ali contra o Houston, que ofensivo tava, teve um. até o começo do quarto período ali, tava 1 de 29 em rebotes ofensivos. Mas aí a gente fala isso aí no, nos outros podcasts. Vamos ver a evolução aí essa semana. Fala aí, Babali, suas dedicações finais aí, quer mandar um abraço para alguém, quer falar um pouco mais aí do seu trabalho por fora aí, diz aí
1: Ah não, acho que mandar um abraço aí para todos os fãs do Celtics para aqueles que estão nervosos com, com o Doca e com o Smart e com o Teiton, que calma galera, calma torcedores, calma ah, vai tudo dar certo e vamos, pelo menos, é, tentar encontrar o, o prazer aí na, de assistir o Celtics. É, ver um basquete, aproveitar que a NBA está de volta. A gente fica aí meses e meses sem, sem jogo, né? Quando, quando termina a temporada. Vamos agradecer que o, que o basquete está de volta. Vamos tentar acompanhar aí numa boa e se divertir, entendeu? Não adianta se estressar demais com o time, não. Por mais que a gente quer que ganhe, quer que, que o time vá bem... Ah, vamos ter calma, então é isso, eu queria deixar um abraço aí só a todos os, os amantes do basquete, torcedores de outros times também que porventura venham escutar o nosso podcast aqui, seja para zicar, seja para pegar informação é, de dentro do, da outra equipe, da, do, da outra torcida, sejam bem-vindos também, curtam aí o podcast. E é isso. Queria deixar um abraço para você uh, de menor, para os outros uh, integrantes aí que às vezes participam do, dos outros episódios também, né? Então para o Diegão, para o Wall, para todo mundo aí que, que participa e que escuta a gente. Uh, e é só isso mesmo hoje é, é mais por aí.
0: É isso aí. Vou mandar um abraço ali para o nosso grupo ali, né? O Celtics, o outro grupo que eu participo aí, o Confraria, Confraria Celta, é, Boston Celtics Portugal, Boa. essa galera é guerreira, hein? Se a gente Sim. acha que a gente é guerreiro... Nossa,
1: nossa. eles tem que ficar para as três da manhã para assistir jogo, né? É, Falou. então. O povo é guerreiro,
0: os, mano. Os caras ficam até de madrugada, e aí, tem a página deles lá também, lá no Facebook, é a página bem, a, bem ativa... Uhum. Eles ouvem nosso podcast, hein? todos os podcasts eles ouvem lá. Eles Bacana, comentam. um abraço
1: aí para os nossos amigos Tugas, né? Esportuga. Gente Dá.
0: boa também, da hora. Dá um abraço aí para eles aí. É... Lembrando aí agora que a gente está no Twitter, né? Estamos começando ali, engatilhando. Migramos aí nossa página para o Twitter, Celtics. O Twitter é aquilo, né? Uma área insana. Mas estamos ali, né? É, também continuamos ali com a página ali no Facebook, Fana Celtics. É, um abraço para um grupo aí do Celtics que eu estou também aí, que é o grupo do Fantasy, né? E que eu estou ali já. Acho, esse grupo aí acho que é o mais antigo que eu estou do Boston Celtics. Acho que desde quando começou o WhatsApp eu estou nesse é. grupo aí. É, um abraço ali para a galera. É, é mais ou menos isso. Você pode acompanhar a gente aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Anchor, no Cashbox, ou no seu agregador de podcast preferido. Agradeço você aí, Babalim, os outros pessoal aí que às vezes participam aí junto com a gente, que vem uma semana melhor para o nosso Boston Celtics. E valeu!